0: Encontrándonos en la psique con Pilar Muñoz. Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte de este programa doble y sesión continua que tenemos todos los miércoles en La Voz y que empezamos primero en el bienestar físico, de la vida naturista, de la vida sana y luego, sin dejar el aspecto físico, todo lo contrario, nos adentramos en la psique con doña Pilar Muñoz. Doña Pilar, muy buenas noches. ¿Por dónde vamos a seguir hoy? Me imagino que por los terrenos del sexo.
1: Efectivamente. Muy buenas noches, don César. Buenas noches, amigos, oyentes y seguidores. Gracias, siempre gracias. Lo primero, pues por seguir con pasión. Eh, nunca mejor dicho y con compromiso cada espacio de la voz ¿no? y este compromiso pues, eh, pues es nuestro estímulo para seguir trabajando para seguir informándoles pues todo lo mejor que podemos y sabemos por supuesto y seguimos efectivamente dentro del bloque de la sexualidad que hoy pues a ver si lo rematamos y eh, vamos a seguir nos vamos a las puertas ahí vino el intermedio, largo pero un intermedio, de las perversiones, de las transgresiones. Las enfocado, más que perversiones individuales, eh, perversiones enfocadas dentro del vínculo conyugal o dentro del vínculo de amantes, que puede ser amantes hetero o amantes homo, pero no, no está enfocado al género, sino sobre todo en sí a la perversión. Tenemos que recordar constantemente, para, para que eh, porque es el hilo conductor de, de toda la, la psicología de la sexualidad, que según el objeto, es decir, hay desviaciones según el objeto y según el fin sexual. Según el objeto es quién o qué okay, eh, es el estímulo sexual que tiene un movimiento efectivo, que, que me mueve a la excitación, que me mueve al vínculo, a la respuesta sexual. Para unos puede ser unas botas de, de tacón de aguja y para otros puede ser pues, su señora recién salida del baño o, o el señor de turno, lo que sea. Y el fin sexual es qué acción que hago yo con, con ese estímulo, que hago yo con, con esa persona, si es una persona o con ese objeto, para obtener el mayor goce. O sea, que es diferente ¿sí? el objeto que el fin sexual. Bueno, entonces ya nos metemos de lleno en las perversiones. Lo primero de todo es que las perversiones vienen de los, las primeras etapas que, que bien estudió Freud, las primeras etapas en relación con la figura de la madre, que es la primera figura, el primer vínculo donde la madre y el hijo el hijo percibe como ser un ego centrado. Es decir, es un ego eh, más grande, más voluminoso, porque no distingue entre mamá y yo, sino somos todo. Y ahí, en ese momento, el niño siente que es falo. En el sentido, el falo lo lo refiere Freud como que es el único que da satisfacción a la madre. He venido yo a completarte, he venido yo a a, aquí estoy yo, que soy tu príncipe. Entonces, en ese momento la vida sensitiva y la vida emocional y de apego del niño es completa, es circular, es decir, gestáltica está ahí. Claro, Eso es en un apego teórico, en un marco teórico donde la madre lo hace bien, en cuanto a apego seguro, en cuanto a un niño deseado, en cuanto cuanto a una gestación correcta. Esto es un marco muy muy desiderativo porque la realidad luego la marca la realidad. Pero luego viene la interdicción. La interdicción es el paso del del bebé a a la simbología y a, a, a la otra parte que es el padre. Y El padre ya no es eres falo, sino tienes falo. Tienes palo, es tienes que buscarte la vida porque eres independiente de tu madre y eres independiente de mí. Y ahí empieza la incompletud. Es decir, que el niño encuentra que ya no es la satisfacción para sus padres, sino que tiene que ir buscando su movimiento de goce, de placer, de felicidad. Porque al principio era un goce, pues eso, hedónico, narcisístico, de yo, yo y mi mamá. Y luego ya es una búsqueda, que es maravilloso, de la felicidad, no del goce. Dicho lo cual, en ese ese paso, que es sutil, pero es importantísimo, que se llama interdicción de la la figura de la madre al padre, ahí arrancan muchas perversiones. Entonces, vamos a ver ya directamente qué es una perversión. Eh, Ahora se consideran perversiones blandas, ahora veremos lo que hace 20 años eran perversiones duras. Pero bueno, la perversión dura actualmente es una regresión a fórmulas infantiles de expresión. Por eso he hecho antes el inciso de estos momentos de paso. Y lo que busca es una satisfacción del deseo sexual, que en el plano de, de la acción, de lo que se ve, del comportamiento, lo que se ve desde otras personas que no tengan esa perversión es conductas anómalas en relación con el objeto o en relación con el objetivo sexual. Es decir, que una persona que no haya tenido ese mal paso de la madre al padre, pues ve que como alguien se puede excitar eh, con unas botas negras de cuero. Eh, Bueno, pueden tener más o menos erotismo, pero eh, luego veremos el fetichismo en profundidad, pero no es para producir un orgasmo. Entonces, Eso se considera una perversión dura porque son unas respuestas anómalas desde el punto de vista estadístico de la población en general. Claro, esa estadística ahora se rompe porque dentro de la la ideología de género lo que se está potenciando es precisamente todas estas conductas, estas respuestas anómalas y los estímulos que provocan las respuestas se están saliendo de los cánones de lo que era un estímulo y una respuesta sexual sin el marco de la patología. Es más, la respuesta sexual tradicional ahora en sí se considera patológica. Pero yo me estoy refiriendo a lo que todavía se estudia en psiquiatría y en psicología. Freud eh, además lo completó con la investigación sobre la función que tienen las perversiones en el individuo. Y que sirven como mecanismo de defensa, esto es interesante, es decir, ¿por qué esas personas gozan así? ¿Porque quieren ser malvadas? Pues no, porque sirven para protegerse de la angustia derivada de esos momentos que ahí como el individuo, el niño a esas edades, incluso a esos meses, no es consciente, no tiene capacidad racional, sino solamente es cerebro sintiente, pues se protege de esa angustia, de esos conflictos edípicos a través de esas respuestas anómalas sexuales. Entonces, la la característica de la perversión dura es una atracción irresistible hacia ese tipo de comportamiento anómalo o extravagante, es decir, que, que a la persona le arrastra, es una adicción pero mucho más profunda, entra dentro de unos planos que ni siquiera el sujeto es consciente bueno la más conocida la que se estudia más eh, hay gente que podrá decir bueno y las personas con crímenes sexuales hemos dicho eh, en el el inicio del programa que era entre pareja entonces toda esa parte de de penal o criminológica no no la contemplo entonces la más conocida como perversión dura en esa relación de dos es el sadomasoquismo que es el sexo extremo porque Porque ya hay un montón de objetos que, lo, que hacen que la respuesta sexual vaya acompañada de objetos y de sufrimiento que hacen que ese sexo sea extremo. Porque además implica sumisión de una de las partes, implica látigos, eh, implica eh, aprisionamiento, es decir, eso se llama sexo extremo porque el sexo ese que hablamos el primer día es tan bonito que está unido al amor. Este simplemente está unido al goce, no al placer. El placer, si se quiere, nos quedamos en las perversiones blandas, pero en las perversiones duras la persona busca el goce de él o de ella, pero no el placer, porque el placer es mucho más profundo. Entonces, los practicantes del BDSM, que se llama así, son las siglas del sadomasoquismo, eh, como el ser humano es, es muy inteligente en líneas generales y muy astuto, pues, hombre, queda feo presentarse de este modo, porque, como digo, vienen todos los manuales como sexo extravagante y anómalo. Entonces, ellos utilizan una narrativa, una semántica en su descargo y que dicen, bueno, pues que esto es un juego que respeta mm, tres principios, que es que tiene que ser sano, ¿Mm? Eh, que, que no puede estar motivado por un deseo de desahogo, de rabia o de frustración y cómo lo separan cuando precisamente el ser, eh, el ser humano que está en el momento eh, de excitación sabe distinguir entre una rabia y una frustración que haya tenido pues, dos horas antes eh, claro, a nivel semántico el papel lo aguanta todo pero la realidad es que a lo mejor un latigazo de mayor intensidad te lo llevas ¿no? que además de sano, que sea seguro sin daños físicos claro, sin daños físicos es decir, que cuando utilizan por ejemplo eh, hacer correr la, eh, la cera de una vela ardiente sobre los senos pues hombre, la persona tiene que estar la que lo recibe muy sofronizada es decir, que haya asociado el placer con ese dolor porque dolor hay eso es así y que lo considere como un juego y además que sea consensuado bueno, esto va de suyo se supone porque es elegido libremente, son cómplices, aunque normalmente uno entra en el sadomasoquismo a partir del convencimiento o a veces de la presión de la propia pareja que dice, es que además siempre utilizan como, como en eso, o como en las perversiones blandas de, del intercambio, ¿no? hombre yo creo que estás incompleta, Tienes que probar esto, atrévete. eh, Ya somos adultos, es incluso algo más intelectual. No sabes tú la cantidad de gente elitista que lo practica y dice: Bueno, claro, son palabras elitista de que de la anomalía.
0: Sí, lo común que es, en fin, la gente que que se dedica a
1: esto, sí. Exacto, exacto. Entonces, vamos a ir. Sí, perdón, vamos a ir desgranando porque hay sus niveles dentro del BDSM y es el bondage y la disciplina, ¿no? ¿Qué constituyen el arte de atar? Son métodos de inmovilización. Ya en Instinto Básico salía, ¿no? Que es cuando aprovechaba Sharon Stone para, con el picador de hielo, pues darles matarile a a las víctimas. Entonces, son métodos de inmovilización que van, por supuesto, desde esposas, eh, cadenas, pasando por pañuelos de seda... Y son considerados dentro de este mundo estáticos, pues claro, estático es el que es el movilizado, y estéticos, según eh, si utilizan, incluso utilizan antifaces, pues eh, luego veremos las texturas también es importante, los colores, el rojo y el negro, que son como entre eh, pues lo diabólico y las tinieblas, lo tenebroso, lo oscuro. Por eso dicen que el bondage es, eh, tiene esa parte estética para todas estas personas iniciadas bueno, para que tiene los...
0: parte estética porque a lo mejor te vendan los ojos con un con un lazo perfecto, de seda perfecto o algo así, porque perfecto perfecto claro, pero
1: claro el elemento a, a mí estético esto, exacto a mí esto me, me parece mucho más estético ver pues eh, o suponer una pareja amándose para mí es más estético pero claro yo me he quedado en el pleistoceno primero porque a, a mí esto no me parece estético pero sí que hay gente que se dedica, como digo, a estos mundos y sobre todo en las tiendas estas, los uh, shops, estos mm, sex shop, pues que tienen todo tipo de materiales, sabores, digo literal, sabores y colores para que esto sea estético. que también influye en el erotismo de, de estas prácticas? Porque claro, si ponemos um, un antifaz hecho del recorte del delantal de cocina, pues a lo mejor no es un estímulo que provoque esa respuesta sexual. O sea que todo está muy a saber, programado.
0: A saber, pero, pero en cualquiera de los casos es verdad, sí, claro, es que el antifaz con qué atas a la persona. Claro. Eh, claro vale. eh, a mí, por ejemplo, me crearía una enorme inquietud que me ataran con unas esposas.
1: Totalmente, vamos que no me fío yo no me fío, <risa> ya se lo digo de mi marido en ese y me fío completamente, pero ¿por qué me vas a atar? es que en sí, sí tiene una implicación por eso el sexo tiene unos planos axiales muy importantes porque el, el, la sexualidad como otros, otras dimensiones de la persona deben estar siempre en el plano de la libertad, entonces cuando te quitan de esa manera voluntaria o inducida a la libertad a mí me inquietaría pero insisto, desde el punto de vista de, de la gente de ideología de género, la anormal soy yo. Ya les digo que yo puedo tener muchos defectos, pero en ese plano, los anormales al día de hoy, en el sentido en el sentido de estas prácticas que eliminan la libertad y que imposibilitan lo que es la felicidad y el placer, sino que van buscando otro goce, pues perdónenme, pero son las personas... No estoy etiquetando a nadie porque no conozco a nadie de los que nos puedan estar escuchando, pero no son unas prácticas que hagan crecer y madurar a la persona porque el propio Freud decía que era un acto regresivo. Bueno, luego está muy, muy enlazado esto, que se puede dar en, en un mismo escenario y en un mismo encuentro sexual la dominación y la sumisión, que además los roles están muy bien repartidos. Es decir, puede haber una persona que tenga eh, muchísimo poder en la vida real y que luego, por ese déficit, esa carencia en el paso de la madre al padre, busque ser castigado. Normalmente tiene que ver con la figura de la madre. Entonces, ¿qué supone a nivel de, de observador externo? Pues es el arte de doblegarse y eso es fundamental para la humillación. Y la humillación es a través de actos físicos o verbales y los verbales son durísimos y los verbales pueden llegar hasta la excitación genital. Y se trata de juegos, sobre todo, que es lo que hemos dicho antes, los verbales van directamente, se procesan no por los genitales, es decir, un tocamiento se procesa por lo genital y, por supuesto, también influye el cerebro. Pero la dominación y la sumisión con las humillaciones físicas y verbales, eh, la entrada para la excitación es cerebral, Es decir, llámame esto, llámame tal, llámame, fustígame. Es es una entrada al erotismo a nivel cerebral y escenográfico. Lo de lámame las botas. Es decir, todo esto es un juego de excitación, pero fundamentalmente cerebral. Y y el, el culmen es el sadomasoquismo, ¿no? por supuesto, que ya es la utilización de castigos físicos, castigos físicos como potros de tortura, ...de distinta naturaleza y de distinta intensidad, ¿no? Y aquí, en esta práctica, lo mismo que ellos han dicho... ...que es es un, un, un riesgo mínimo porque es un sexo seguro... ...y que no hay daños físicos, aquí se les puede ir la mano... ...porque el riesgo de lesiones es muy elevado. Precisamente porque en ese momento de excitación... ...de cualquier relación sexual... Pues no estás en unas condiciones corticales de decir, no, espera, que que estoy en una zona, es decir, que que si utilizas una una cera caliente y te invade el pezón o o te invade los labios superiores, o. Hombre, es que que esto, por supuesto, que corres un riesgo altísimo, ¿no? Pero, eh, sin embargo, el núcleo fundamental de una perversión dura no es el sexo extremo. Fijémonos en esto. O sea, dejémonos de de la parte más morbosa. Esto es lo que a mí eh, me da por investigar y y lo das vueltas a nivel filosófico y sobre todo a nivel teológico. El el placer está en la falta de libertad. La prisión en la que el perverso se refugia. Es decir, huye mm, de un peligro infantil y se refugia en un peligro real. Esto es lo que con lo que nos tenemos que quedar. Es decir, que estas perversiones que llegan hasta este extremo no es un ejercicio de libertad. Es una búsqueda de ser castigado. Es una búsqueda de entrar en en una prisión particular, eh, silenciosa, que que puede ser conocida solo por ti y tu pareja. Las perversiones blandas en principio, no definen patologías psíquicas como este tipo, es decir, que pueden venir o no de carencias infantiles, pero la mayoría en lo que responden es la decisión de experimentar lo de libremente, habrá que entrecomillar, porque claro, antes de, de todo Hollywood y de todo este erotismo tipo Almudena Grandes y demás, pues a lo mejor ese libremente estaba dirigido hacia otros cauces, pero bueno, es la necesidad de experimentar situaciones nuevas y que antes solo, solo se vivían en la pareja a nivel, como hemos dicho antes, a nivel verbal o a nivel cerebral. ¿Cuáles son esas perversiones blandas? Relaciones en grupo, que hay muchísimos, sobre todo de gente de nuestra edad, don César, que dicen, bueno, yo ya es que me lo sé todo, esto no me pone, entonces hay salas donde se llaman de parejas libres, entonces están a disposición. A mí me parece que que están diseñadas por el propio Satanás, si lo digo, porque tienen todo tipo de agujeros, eh, de camas, de de sensaciones que facilitan el no pensar y solamente sentir, pero mucho más allá de, de animales, sino vas buscando realmente el morbo y hacer verdad una fantasía que las podemos tener todos pero que cuando bajas a la realidad nunca va a ser la realidad igual que tu fantasía entonces eh, ahí empieza la perpetuación y el círculo vicioso de pero quiero darlo la vuelta y entonces es más y entonces las luces tienen que ser así en vez de con dos son con tres y con alguna otra persona que viene y que nos pilla es decir que hay eh, una cantidad de posibilidades de enganchar con perversiones duras ¿no? eh, los ciertos comportamientos gays adoptados solo por el gusto de probar o vestir ropa del otro sexo es decir, que ella por ejemplo se ponga un arnés y penetre al, a, a él ¿no? por aquello de sentir porque es un comportamiento de gay, ¿no? es decir, bueno pues soy otra persona que puede ser el, el travestismo eh, ahora mismo este tipo de, de perversiones blandas, eh, no son consideradas en la actualidad parafílicas, sino simplemente perversiones blandas. Y estos, estas perversiones blandas, según estos criterios de estos manuales, eh, aumentan, esto yo lo pongo en duda, pero lo pongo yo, ¿eh? lo pongo yo y no me puedo quitar eh, la vitola de creyente, lo siento, Otras, otros psicólogos pues se lo quitarán. Según esto, las perversiones blandas aumentan la libertad. Yo creo que no, porque la libertad es el manejo. Claro, es el manejo del propio control. Es decir, hay hay cosas. Mire, don César, yo no he probado la cárcel y no me hace falta probar para saber que allí voy a estar muy mal.
0: No, ni la tortura, ni muchas otras cosas. Exacto.
1: Entonces, cuando te dicen, es que no puedes decir que no algo que no has probado, digo perfectamente. Pero perfectamente, o sea, hay una serie de cosas, bastantes, que no he probado y que sé que no voy a probar, porque de entrada tengo una capacidad de abstracción y sé que hay cosas que no me van a gustar. Hombre, si me habla de sabores, de pues no sé, un caimán a la plancha, pues bueno, vale, pero cuestiones que afectan tanto a, a muchos planos más profundos, evidentemente, y este es uno de ellos en los cuales creo que esto no aumenta la libertad lo que aumenta es el apetito de fantasía, eso sí, pero ojo, asociar, eh, materializar la fantasía con libertad, eso mm, es un querer hacer lógica de lo que no es lógica. Bueno, vamos a ver las nuevas generaciones y las nuevas transgresiones. Fíjese, don César, que usted y yo hemos vivido cuando éramos jóvenes que el entrar un varón joven a una farmacia pedir un preservativo era ponerse rojo, amarillo y colorado y de todo porque daba muchísimo ¿no?
0: bueno o, o un varón joven llevar una camisa que no fuera de color blanco o de exacto. color azul exacto, sí. exacto es decir yo exacto. recuerdo y, y es una cosa que parece más asexuada ¿no? sí, pero sí, yo sí, recuerdo sí. por ejemplo yo era un niño cuando se estrenó el gran Gatsby que sí. protagonizaba a Robert Redford y aparecía con alguna camisa de color rosa, etcétera. Bueno, la gente en el cine horrorizada porque no sabía si es que Robert Redford se había pasado de acera. Exacto, exacto.
1: Entonces, ese tipo de erotismo, fantasía, lo sexual, ha cambiado, pero drásticamente, ¿no? Y ahora los comportamientos de las nuevas generaciones son excesivos, porque ya entran directamente a la perversión blanda. Y esto es reflejo de una carencia del modelo familiar, sobre todo de la autoridad familiar. ¿Por qué? Porque los adolescentes acaban tomando como modelo la publicidad, los realities o las películas porno. Es, es una época de la vida en la que el individuo busca el equilibrio entre el impulso de ser un macho o una hembra joven y el límite. Van buscando el GPS, si no hay GPS pues se pierde ¿no? y la falta de estas reglas adultas sobre el sexo les lleva a actuar como si todo fuera normal si además es estimulado para que lo anormal sea normal pues, pues qué pasa no pasa nada ¿no? porque antes la sexualidad independiente del corazón todo lo de aquello de pues venga, vamos de caza y ya está era más propia del varón y hoy en día Muchas mujeres han adoptado esta posición, cuando en realidad va en contra de su propia antropología, porque mmm, aunque mmm, vayan buscando a hombres, siempre se van a acostar de otra manera que el varón, por la propia, el, el propio erotismo del varón. El propio erotismo del varón es un erotismo puntual para inseminar, pero la hembra es un erotismo, mmm, perdón, el del varón es mantenido y el de la hembra es puntual para mmm, procrear es decir, tiene el erotismo del momento de la sexualidad entonces ahora las chicas fíjese lo que dicen primero el cuerpo después el nombre y si acaso al final el teléfono claro, esto nos indica ese salto que han tenido las mujeres queriendo imitar al varón lo han superado y esto al varón le da al principio les excita pero luego rechazan ...porque les elimina... ...la parte erótica de la conquista... ¿no? ...y este tipo de... ...de conquista rápida... ...que más que conquista... ...es un verdadero acoso... Eh, ...se consideran... ...perversiones blandas... ...y pueden perturbar... ...y de hecho perturban... ...la evolución emocional... ...de la paciente... ...una perversión común... ...y muy instalada... ...tanto en jóvenes... ...como en no jóvenes es la idealización de las citas a ciegas. Hay un programa que es el First Day, ¿no? Y cada persona que participa se deja involucrar en situaciones que tienden a considerar las novedades como oportunidades y además idealizadas. Dicen, no, yo quiero un hombre que me atraiga. Ahora lo llaman empotradores, no les explico más. Cuando una mujer en en un programa de estos dice que busca un empotrador, y puede tener mi edad año arriba, año abajo, eh, lo que no entiende o lo que no percibe es qué imagen proyecta de todo su ser parcializado en lo genital. Es decir, no puedes encontrar luego a una persona estable, porque lo que estás demandando quizá por tu propia fantasía es lo que luego te vas a quejar al cabo de la primera noche. Porque dices, es que ¿qué se ha creído este? No, él no sé lo que se ha creído. El problema es lo que tú te has creído, lo que has idealizado y has saltado a la realidad. Una realidad que ya te está decepcionando desde el primer momento, porque lo que estás buscando es otra cosa. Quizá aceptar tu cuerpo, quizá que te acepten con los años que tienes. Y quizá no sabes poner palabras a que no estás buscando un empotrador, sino alguien que te alimente el alma. Pero no es una cuestión de romanticismo, es una cuestión de humanidad, ¿no? Entonces, eh, las citas a ciegas nos permite eso, proyectar libremente sobre el otro, aquello que deseamos. Pero es una proyección. Y como tal, a veces no podemos poner siquiera palabras. Y la decepción está servida. En el momento que ves, mmm, dice, esto, y aparece un señor, pues yo qué sé. Sí, a lo mejor con bigote y, y tu ideal es un señor afeitado y con poca barba, pues uy, pues ya parece que, claro, porque es que lo has idealizado y, y la decepción llega, ¿no? Entonces, en ese momento lo que buscamos es, es que la persona actúe como nuestro espejo. Pero la, la otra persona también está buscando su propio espejo. Entonces, eso mmm, en una cita de estas, lo que nos lo jugamos es o todo o nada. Y hombre, en el casino está mal pero con nuestra corporalidad y con nuestro ser es deplorable, ¿no? Y en esta situación, esta, esta de la cita ciegas, es una de las enésimas perversiones que busca la sociedad moderna. Sobre todo en los míticos, en todas las, las citas estas de internet, porque... Es una sociedad que nos están eh, estimulando constantemente las emociones, emociones del voto, emociones del miedo de la la pandemia, emociones, emociones, emociones. Entonces, estamos anhelantes de emociones y además la sexualidad es altamente emocional, aunque debe ser altamente sentimental. Entonces, esta búsqueda tan intensa es huir, otra de de, de las ideas centrales, es huir del gran pánico que supone el miedo a envejecer y a morir. Entonces lo lo combatimos agarrándonos a que tiene que ser algo que nos estremezca. Hombre, si buscas ese estremecimiento, tendrás que plantearte de qué estás huyendo. Pero claro, alguien en estas condiciones que ya esté en la escenografía de la cita ciegas, explícale tú que va por dirección equivocada. Luego vendrá, luego, sí, cuando ya le tengamos que recoger del suelo, entonces ya se lo podremos plantear. ¿no? Vamos a ver el capítulo de parejas cómplices y buscadoras, es decir, parejas cómplices, ya entre dos, de excitaciones sexuales. Y bueno, hay parejas que son capaces de jugar con una fantasía transgresora y mantenerlas en el secreto de la alcoba, en el seno de la relación. ¿no? Son las parejas estas que hemos dicho antes que aman las relaciones intensas, lo prohibido y las sensaciones que provocan en los otros, aunque los otros no se enteren o sí se enteran, pero no son conscientes de que están siendo el, el triangulador, es decir, el, el observador, que ellos están aprovechando para erotizarse mutuamente he puesto algunas de ellas, ¿no? Eh, por ejemplo, una que no toma la iniciativa el varón, sino que toma la iniciativa a la mujer. Mujeres que quieren poner alto voltaje a sus relaciones sexuales y convierten el shopping, el ir de compras, vaya, en una oportunidad de transgresión. ¿Por qué? Porque a través del juego del semidesnudo, de los probadores, del espejo y del vértigo de ser pillados, eso... Mmm, para este tipo de parejas y sobre todo de mujeres, es un alto voltaje, porque el juego consiste en no llegar a la penetración, pero es una escalada erótica continuada que acaba normalmente con un coito salvaje en el coche o dentro del parking. En en ocasiones la pareja decide meter a un tercero, suelen recurrir recurrir a prostitutas que las llevan a compartir el lecho conyugal y esta persona está al servicio de ambos cónyuges. Es decir, que uno de ellos, si es prostituta, ella en este caso también juega a un juego lésbico para satisfacer los deseos y fantasías de cada uno de ellos y de ambos. Eso es meter a un tercero, ¿no? Este tipo de consentimiento no es privativo solo de los maridos y mujeres, no, no, también puede darse, y de hecho se da más entre amantes, con mucha más frecuencia, y además con más razones porque ya en sí el tener un amante es una transgresión y una búsqueda narcisística de, porque yo lo valgo, de placer y de huida de la rutina, o de huida del fin y el objeto sexual que tienes en casa, Eh, Es también relativamente frecuente el encuentro entre desconocidos a través de las voces, a través del teléfono. Es un juego donde se da la seducción y la imaginación solamente a través del contacto telefónico y ahí puede ser entre edades dispares, ocultando la imagen. Y así se hace de una manera mucho más simbólica, mucha más mística y ahí lo que se consigue puede ser llegar al orgasmo o no, pero sobre todo es la voluptuosidad del placer, sin más implicaciones ni afectivas ni unitivas. Es decir, no sabes si estás hablando con una persona eh, que está en París o que está en Berlín, no lo sabes. También es eh, más propio de, de la mujer el considerar ir salir fuera a cenar e ir sin ropa interior. Y darle la sorpresa a la pareja mientras se está cenando decir, por cierto, Manolo, que sepas que no llevo ropa interior. Entonces, ahí se juega nuevamente con la cartografía del, del cerebro y de todas las implicaciones y eso va generando, como el shopping, una escalada hacia el final que terminará en un lugar más privado, ¿no? Ahora vamos a ver cuando uno de los miembros de la pareja está sometido, que que es entre otras es el fetichismo, y aún con la bonanza del feminismo más salvaje que estamos ahora viviendo y padeciendo, lo cierto es que en cuestiones de sometimiento sexual existe más porcentaje de mujeres sumisas que de varones sometidos a perversiones o fantasías sexuales. Eh, Hemos dicho que la mujer empieza a tomar ahora el protagonismo, pero a nivel de de sumisas, adquieren antes el papel las mujeres que los hombres, ¿no? Es frecuente que el esposo o el novio que presiona, obliga por puro dominio, en búsqueda pues eso, de materializar las fantasías. Por ejemplo, que la mujer lo acompañe a, a ver eh, barrios de prostitución, por ejemplo, en Ámsterdam o, o en otros siempre hay pues el polígono Marconi aquí en Madrid, y que mmm, tengan ese juego verbal de y con quién y esta sí y por qué porque tiene los senos más grandes porque es así porque esta piel me gusta más que la otra y luego cuando llegan a casa materializan a nivel verbal pues toda esa fantasía no entonces este tipo de mujeres consienten esta perversión volvemos a, a las píldoras más de psicología no consienten esta perversión y curiosidad del marido por miedo a perderlo para contentarle y quizá porque finalmente a ella también le dé placer, aunque no sea ella la que haya tomado la iniciativa, pero de entrada consienten por miedo a perderlo. Y este tipo de mujeres se denominan esclavas del amor. y Normalmente provienen de infancias de maltrato, con bajas autoestimas y que se enamoran del hombre equivocado y se ponen ellas mismas en situación de humillación por qué se instalan, ojo, en el binomio masoquista del amor-dolor como ese juego perverso. Es decir, como me hace daño, me ama. Como me invita a una cabina también para ver sexo en directo, eh, pero al final lo hace conmigo, aunque esté deseando a la otra, porque esa es la, la triangulación de la fantasía, me sigue amando a mí. Este tipo de mujeres lo mantienen y lo perpetúan porque son consideradas esclavas del amor. Vamos a entrar en el fetichismo. Freud ya decía que cierto grado, esto es verdad, cierto grado de fetichismo, porque me ha pasado a mí, ya se lo voy diciendo, es normal. ¿Por qué? Porque todos sentimos debilidad o deseo por ese objeto o detalle del amado. Ay, ¿por qué no te pones la camisa con la que te conocía y te quedaba de bien? Eso es un fetichismo. Sin llegar a orgasmo ni sin llegar a nada. Ay, me re- recuerdo la colonia que llevas, nunca la olvidaré. Eso es fetichismo. ¿Usted,
0: usted cree que eso es fetichismo.
1: Sí, según Freud, sí. Es un, a ver, es una simbología. Freud
0: no debía tener una vida sexual muy alegre. ¿eh? O sea, vamos,
1: pero que, vamos pero a ver,
0: que, eh, que yo soy, su... yo no es que diga que he sido, no, yo sigo siendo un ávido lector de Freud, vuelvo muy a menudo a leerlo. Con el paso del tiempo, cada vez me he ido creyendo menos sus tesis principales. Es decir, yo creo que en términos generales, Freud había oído algunas campanas y nunca acertó a saber dónde, pero en fin, esta es una opinión personal y hay gente para la que Freud es San Freud, ¿no? Pero, Pero aparte de eso, la sensación que a mí me ha ido dando, además cada vez de manera más creciente con el paso de los años Freud, es que fue una persona que tuvo una vida sexual muy triste. Sí, Entiéndame además, por triste, sí, sí, sí.
1: con muy estaba, poca alegría, muy sí, poca gracia sí. y muy poco movimiento. Y él era una persona mmm, con mucha turbación interior, eso es cierto. Pero como te pones a investigar es cuando vas al médico a hacerte un chequeo, algo te saca. Y dices, pues mira, esto no sabía yo que este lunar podía tener de, pues estos matices. ¿no? Entonces... Claro, cuando te pones a investigar esto, pues sí, efectivamente es un inicio de porque te dice tu marido, oye, pero esta camisa ya me queda pequeña o esto ya no no me pega con la edad que tengo. Bueno, pero es esa vuelta, porque él dice que todo eso está relacionado con ese momento de, de nuestra madre, donde todas las entradas eran sensoriales. Las texturas, por eso los niños utilizan mucho los, los, eh, los objetos de referencia, un calcetil, un no sé qué, bueno, pues eso se queda ahí marcado y, y probablemente en la edad adulta pues salga con, hemos dicho, claro, fetichista, como dice Freud, somos todos, pero el fetichismo en sí no es esto. Freud dice que es el inicio de, y como nos tiene que sacar a todos, pues un, un marchamo sexual, bueno, pues ahí. Pero el fetichismo patológico en el que entramos ahora mismo se produce cuando el objeto, la camisa esa, o, o las botas, o el bolígrafo, se separa de la persona y se convierte en el objetivo sexual. Ahora vamos a ver los pasos de la excitación, de la fantasía y de la patología. Ni estos sí que son el ABC. Esto porque lo tengo en pacientes. Eh, vamos a ver el hombre que se excita viendo a su mujer en liguero. Bueno, está muy bien, claro. Segundo paso. Todo esto para implica que... eso se tiempo.
0: venden los ligueros hoy en claro, día. Ya no, no hay ninguna necesidad de, no
1: ninguna, de usar no, no.
0: liguero. Yo creo que, que se vende fundamentalmente sí, sí, como un para estilo esto, erótico. Para esto, ¿sí?
1: para esto, sí. Con el tiempo... Pues eh, esto ya no, porque hemos dicho que el fetichista tal cual el patológico eh, viene de de añoranzas, de carencias de la infancia. Entonces el segundo paso en el tiempo es que le basta con solo el liguero viéndolo, tocándolo para masturbarse. Entramos ya en la masturbación. Es decir, ya no es el encuentro con el otro, sino con uno mismo. Con el paso del tiempo, claro, es que está una cosa en, en psicología, sobre todo en neuropsicología, que es la habituación. Come jamón serrano, jamón serrano, jamón serrano, y, y al mes de comer jamón serrano dices, pues no me apetece jamón serrano, prefiero chopet o un melón. Sí, sí. Entonces, el tercer paso es que ni siquiera necesitará masturbarse. Alcanzará ese orgasmo, ese orgasmo así eh, como más de misticismo, simplemente tocándolo o poniéndoselo él mismo, es decir, haciendo lo suyo haciendo el, ese objeto, haciendo lo suyo, algo más narcisístico que esto y más egocentrado, imposible. Y el cuarto, en, el último, en la última fase, ni siquiera será capaz de tener un orgasmo, porque en la economía erótica reina, se llama low diminishing returns, que es cuanto más maníaca es la obsesión sexual, tanto menos es la satisfacción. Y este es el momento en el cual la persona puede saltar a cuestiones delictivas, buscando la excitación y el orgasmo. Estos, estas cuatro fases son con, con tiempo, con años, pero la persona tiene que ser consciente, parar y buscar ayuda. Porque si no va a llegar a tener problemas de relación sexual y como eh, ...el apetito... ...esa fantasía es desmedida... ...va a ir buscando nuevos cauces... ...y esos cauces... ...van a ser todavía más anómalos... ¿no? ...por esa, eh, esa economía... ...de la, la parte maníaca... ...de la obsesión sexual... ¿no? ...¿cuáles son los típicos objetos de fetiche? hombre? Bueno, ...sobre todo los referidos... ...a los cinco sentidos... ...y el más importante... Eh, ...para el fetichista es el olor... ...yo recuerdo que... Bueno, ...los chicos de mi época de, de la pandilla... Eh, decía uno me voy a París queréis que os traiga algo a los chicos y decía uno yo quiero una liga con olor yo decía, esto qué es claro bueno, <risa> ya es decir el olor el perfume que se fija en determinadas partes del cuerpo por eso en, en el cuello de las señoras en ciertas prendas en ropa interior en medias en guantes en pañuelos que luego se pues, se mantienen en el coche o debajo de la almohada o... ahí empieza el camino del fetichismo también es fundamental el tacto, que ya hemos hablado antes en lo del bondas. Las sedas, las pieles, los terciopelos y otros objetos que son rígidos y comprimen. Y si no, ¿por qué las botas y los corsés? O también de tipo impermeables, donde no tengan abotona dura, que permiten el exhibicionismo. Todos hemos visto el exhibicionista en el parque, ¡plop! ¿Me ves? ¿No me ves? Existen también varios tipos de fetichistas. El fetichista de adhesión es necesitado de objetos como las prendas de vestir, pues eso, las botas, eh, pues eh, la liga. Y el fetichista de cohesión, que es necesitado de untar, de pegar, de tatuar. Es decir, necesita piel con piel, sobre todo con la piel. Es lo de la famosa mantequilla, la nata, todo este lío que se traen ahora. O incluso bebidas alcohólicas a través del cuerpo y beber a través del cuerpo del otro. ¿no? Y está, por último, el fetichista coleccionista obsesivo eh, oculto de harén. Y es que posee una colección de objetos, como si fuese un sultán, y cada día elige a su favorita y repudia a otra. Entonces, cuanto más se interesa por los objetos, porque tiene allí normalmente en habitaciones o en baúles cerrados, porque ese es su gran secreto, menos se va a interesar por la persona amada. Es decir, si tiene un pañuelo de seda, un liguero, un no sé qué, que en su momento correspondió a una persona que tuvo relación con ella y ya ha empezado esas fases que hemos dicho del fetichismo, pues muy poco va a necesitar a la otra persona, poquísimo. Y el, la última perversión, que lo consideran blanda, a mí maldita la gracia, a, a mí me parece dura, pero es blanda, ¿eh? pero es a mí a lo que me parece, que es el spanking. Y este comportamiento entre parejas tiene una historia muy interesante. Bueno,
0: depende de hasta dónde llegue el spanking, puede ser duro puede ser blando, o sea, todo hay que reconocerlo. ¿no?
1: A mí me parece que, desde luego, no, a mí, no lo he probado ni lo, creo que a la edad que tengo no lo voy a probar. Se trata de propinar golpes en las nalgas ¿no? y se considera una variante blanda de la fustigación y no sí. tiene ninguna implicación sadomasoquista y quedan excluidas la crueldad, el miedo y la sumisión. Que es verdad, porque es un montaje, una performance que ha de ser, el hombre ha de ser pacífico, pero autoritario y a la vez paternal. Y ella ha de ser, pues, una Lolita, viciosa, caprichosa y rebelde. Entonces, el hombre, según la que es la la Lady Montage, que es una aristócrata que divulgó esta perversión, pues ella mantiene que hay mujeres que les es muy irritante en ese momento sexual eh, que el hombre se comporte con sensibilidad femenina es decir, que los golpes en las nalgas según esta aristócrata es divertido y es excitante y si el spanking está bien hecho el trasero debe terminar morado y que escueza en las manos que golpean
0: bueno, eso ya me parece eso ya me parece un poco
1: excesivo y tampoco se exige el desnudo completo, sino es preferible que solo quede al descubierto la parte que va a ser sometida al castigo. Con esto hemos terminado terminado la sexualidad, pero quiero terminar no siento, es, eh, es que soy yo, no soy otra persona, con una reflexión de Gálatas. En lugar de utilizar la expresión soy humano como excusa para vivir en la carne, utilicemos soy salvo como razón para vivir en el espíritu. Y el bloque de sexualidad está terminado. La próxima semana, otro bloque.
0: Pues muchísimas gracias, doña Pilar. Por cierto, tengo que decirle que la primera asignatura que yo enseñé el año pasado en, en Teshuvá fue precisamente Gálatas. O sea que Se es algo a lo que soy muy, muy sensible. Muchísimas gracias, doña Pilar. Y bueno, yo le he reservado hoy un. A ver, a ver. Le he reservado hoy un tema de una película que yo creo que durante mucho tiempo para mucha gente fue el ejemplo claro de cuando alguien no estaba bien y se cruzaban cuestiones de carácter sexual edípico de todo tipo. Psicosis o psycho, como se dice en inglés. Entonces yo le voy a dejar con el tema principal de de psicosis, que es un tema muy desasosegante (risa) y eh, lo pretende además, o sea que, que esto es bastante, bastante claro. Y, y nos ¿con qué, encontramos. ¿Con qué
1: producción tan, tan pequeña? Era un coste mínimo pero era buenísima.
0: Bueno eh, es que al final en muchos casos el, el talento funciona mucho mejor claro. que, que el dinero ¿eh? claro, o sea claro. necesitas un mínimo de dinero para montar algo así pero no cabe la menor duda de que el talento de Hitchcock evidentemente suplió el dinero que hubieran podido tener otros directores. Yo estoy convencido de que, de que el talento y un buen equipo aunque que sea pequeño te puede llevar hace a hacer maravilla. cosas extraordinarias que no hace gente gastando muchísimo más y con equipos mucho más grandes. El caso de psicosis es un ejemplo, pero vamos, se podrían citar muchos más.
1: Exacto, hasta, exacto.
0: hasta la semana que viene, doña si Pilar. Un abrazo Muchas muy fuerte. Muchas
1: gracias, un abrazo.
0: Y con estas notas, sin ningún género de duda, inquietantes del tema principal de la película Psicosis, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles. Y ya lo saben, los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios